0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 일본이 반도체 등을 만드는 데 쓰이는 일부 품목의 한국 수출 규제를 강화한다고 발표했습니다. 해당 품목을 수출하거나 기술 이전할 때마다 개별적으로 일본 당국의 심사나 승인받으라는 건데요. 점유율 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스가 이번 규제에 직접 대상이 될 것으로 보이고 생산 차질까지 우려되는 상황입니다. 우리 정부는 여기에 대해서 WTO 제소 방침 밝히면서 강하게 반발하고 있죠. 이번 조치에 대해서 일제 강제징용 피해자에 대한 한국 대법원의 배상 판결과 관련한 경제적인 대항 조치다. G20 개최 성과에도 불구하고 남북미 정상의 깜짝 회동으로 묻혀버리는 것에 대한 보복이라는 분석도 나오고 있습니다. 오히려 장기적으로 해당 품목의 일본 독점 완화돼서 우리 부품 소재 업계가 기회될 수 있다는 게 이런 기대 섞인 전망도 나오고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 경제브리핑에서 이 내용 다루겠습니다. 학교 급식 등을 담당하는 비정규직 노동자 5만여 명의 총파업이 하루 앞으로 다가왔습니다. 최종 협상의 여지는 있을지 이슈에서 노조 측 연결하겠습니다. 정치 와투, 남북미 정상 깜짝 회동과 국회 정상화 이후의 상황에 대한 여야 의원들의 다양한 의견 듣는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈 의시사 본보 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 트럼프 대통령이 북한 관련한
2: 트위터를 또 올렸다고요? 아, 김정은 위원장이 건강에 대한 건강? 아, 건강에 건강 예. 대해서 우려하는 그, 그런 <웃음> 글들 아, 그런 우려가 나오니까 예. 김정은 위원장 건강 괜찮다라는 아, 그래요? 말을 김정은 위원장을 대신해서 트위터에 아. 올렸습니다. 그런 이렇습니다. 이번 주말 아, 북한의 김정은 위원장과 함께 정말 좋았다. 우리는 훌륭한 만남을 가졌고 그는 정말 좋아 보였고 매우 건강해 보였다. 이제 이 말이 왜 나왔냐하면 판문점 두 정상이 회동할 때 폭스뉴스 진행자가 같이 취재를 했었는데
1: 근거리에서 뭐 숨소리를 들었다 이런 거 보도했잖아요. 그렇죠.
2: 그래서 예. 그 방송 프로그램에 이 진행자가 나와서 이렇게 얘기를 합니다. 김정은 위원장이 폐기종 환자처럼 가쁘게 숨을 쉬었다. 어. 역사적인 순간을 맞아서 벅찬 감정에 호흡이 가빠질 수 있다는 점 그건 인정하더라도. 뭔가 매우 건강이 좋지 않아 보였다 이렇게 말을 한 겁니다. 이제 통상 특히 이제 살이 많이 찐 사람들이 호흡 가쁜 사람들 우리 주위에 많지 않습니까? 그런데 이 부분은 이제 전문의들이 진단이 필요한 부분이긴 한데 네. 이제 그냥 보기에는 좀 건강이 안 좋으니까 호흡이 가빠질 수 있다 이렇게 볼수 있는데 어, 트럼프 대통령이 봤을 때는 아, 그렇지 않다. 내가 봤을 때는 건강 괜찮다 아, 이렇게 잘라서 얘기를 한 건데요. 그러면서 이제. 그 앞으로 과정이 서두를 게 없다 서두를 건 없지만 우리가 궁극적으로 거기에 도달할 것이라는 것을 확신한다 이렇게 트위터에 글을 올렸습니다 이제 실무협상에 대해서 우려하는 목소리가 있습니다 혹시 서두르다가 북한이 원하는 쪽만 자꾸 내주고 미국이 원하는 쪽은 들었는 것 아니냐 이런 우려의 목소리가 있는데 그래서 이제 서두르지를 않겠다 하지만 서두르지를 않더라도 양 정상이 결국 바라보는 곳이 한 곳이기 때문에 결국에는 두 정상이 계속 밀고만 나간다면 우리가 원하는 그곳에 다다를 수가 있다라는 뜻을 트위터에 글을 올린 겁니다. 폼페오 미 국무장관 이달 중순에 본격적으로 실무협상 시작하겠다고 말을 했거든요. 실무협상에서 이제 양측 간에 그간에 나오지 않은 또 다른 어떤 카드를 내놓을지 지금 전문가들이 의견이 지금 분분한 그런 상황입니다. 그런데 미국 쪽 언론에서 이런 얘기가 나옵니다. 비핵화에서 물러난 동결 정도의 시나리오 그러니까 비핵화가 아니라 지금 상태에서 동결하겠다는 시나리오를 지금 검토하고 있다라는 보도를 내놨는데 네. 여기 대해서 미 국무부는 무슨 소리냐 우리는 현재 어떤 새로운 제안도 준비하고 있지 않다 추측성 보도는 자제해달라 이런 입장을 내놨습니다. 네,
1: 마약 투약 혐의로 구속 기소도 했었던 박유천 씨가 집행유예 선고받았네요.
2: 네 그렇습니다. 구속 기소되기 전에 굉장히 떠들썩했는데 그런 뉴스를 봐왔던 사람들은 이게 뭐냐라고 지금 생각하시는 분들이 많은 것 같아요. 박유천 씨가 모두 일곱 차례 마약 투약 혐의를 한 혐의로 어 재판을 받았는데 수원지법이 오늘 오전 선고를 내렸습니다. 징역 10월에 집행유예 2년 선고했고요. 140만 원추징 명령했고 보호관찰 그리고 치료 명령을 내렸습니다. 자, 유죄 이유에 대해서는 이렇게 판결했습니다. 피고인이 범죄 사실을 자백하고 있다. 네. 마약 감정서 등 증거를 밀어볼때 유죄가 인정된다. 마약류 범죄는 중독성이 있고 개인적은 것은 물론이고 사회적 폐해가 심각하기 때문에 어미 처벌할 필요가 있다라고 판결을 했는데 그런데 피고인이 구속된 이후에 범행을 인정하면서 잘못을 반정하고 있다 초범이고 2개월 넘게 지금 반성의 기회를 가진 점을 고려하면 지금 단계에서는 집행유예 선고에서 다시 사회에 적응할 기회를 부여하는 게 바로 형, 형벌의 목적에 부합한다 이렇게 판결했습니다 죄는 중하지만 처음 있는 범죄고 그리고 본인이 반성하고 있지 않냐 한번 기회 더 주자 이런 판결인데요. 오늘 법정 앞에서 이른 시간부터 한국 팬들 일본 팬들 나와서 기다렸고 그래서 법정 안에서 이제 줄을 서서 그렇게 판결을 들었다는 말도 나오고 있습니다. 박 씨는 오전에 수원구치소에서 나왔습니다. 네.
1: 파업 앞두고 있는 곳이 꽤 많습니다. 학교 비정규직 노조가 내일
2: 총파업 앞두고 있고 막판 협상 한다면서요. 네, 오늘 오후 1시에 서울 모초에서 교육당국 그리고 학교 비정규직 연대회의가 파업 하루 앞두고 막판 협상 벌입니다. 현재 그 학교 비정규직 연대 쪽 얘기는 기본급을 6.24% 인상해달라 그리고 군속수당 같은 수당이 있는데 이 수당이 정규직과 지금 차별돼 있다. 이걸 차별을 좀 해소해달라. 그리고 현 정부 임기 내에 공무원들의 최하위 직급, 그 최하위 직급의 80% 정도까지는 좀 임금을 올려달라. 이런 요구사항을 내놓고 있습니다. 반면에 교육당국이 지금 기본급만 1.8% 올리는 방안을 제안한 것으로 지금 알려져 있고요. 현재 학교 비정규직 노조원들은 9만 5천 명 정도 되는데 이 가운데 5만 명가량이 내일부터 사흘간 총파업에 들어간다고 연대의 측이 전망하고 있습니다. 주로 비정규직들은 학교 급식 그리고 돌봄 교실 같은 데서 일하고 있고요. 교육당국은 최대한 파업, 불참자들 풀 가동하고 또안 되면 대체식 제공하고 또 때에 따라서는 어 부모님들한테 요구를 해서 도시락을 싸오게 하는 뭐 여러 가지 방안을 지금 검토하고 있다고 합니다. 여기에 지금 더해서 전국 우체국에서 일하는 우정 노조가 9일 날또 파업을 하겠다고 지금 예고하고 있습니다. 그래서 5일까지 쟁의 조정 시간을 연장해서 협상을 더 하기로 했는데 이것도 어 우정노조는 2만 7천 명그 노조원 중에 필수 인력 빼고 1만 3천 명이 파업에 참여할 것으로 알려졌고요. 노조는그 집배원 2천 명 증원 그리고 주 5일째 근무를 요구를 해왔습니다. 그런데 어 앞에 말씀드린 비정규직이라든지 그리고 집배원 같이 우리 사회에서 좀 저임금 그리고 열악한 근무 환경에 일하시는 분들 말고도 또 다른 분들도 지금 파업을 예고하고 나섰습니다. 대한의사협회가 파업을 예고했습니다. 의사협회요? 네. 최대집 대한의사협회장이 문재인 케어 정책 변경 요구하면서 오늘 단식 투쟁이 들어갔거든요. 의사협회는 문재인 케어 정책 변경 말고도 숫가를 정상해달라 비롯해서 모두 6개 과제를 제시하고 만약에 그시한 내에 이걸 들어주지 않으면 9월이나 10월에 1차 전국 의사 총파업을 하겠다 이렇게 오늘 예고를 했습니다. 이 부분이냐는 사실 전문 분야라 제가 잘은 몰라서 나중에 전문가들이랑 조금 더 논의를 해보시는 게 좋을 것 같은데 네. 이른바 의료개혁 정 의료개혁 쟁취 투쟁 위원회가 문재인 케어는 급진적으로 보장성을 강화해서. 비급여가 대폭 급여화됐다. 그래서 의료질이 저하되고 있다. 건강보험 재정의 위기를 일으키고 있다. 이렇게 주장하고 있고요. 수가정상의첫 단계로 현재 진찰료를 30% 더 올려달라. 이런 요구를 하면서 요구가 관찰되지 않으면 어, 가을에 파업에 나서겠다고 예고했습니다. 네. 취약계층에 대한 빚 탕감 제도 시작된다고 하는데 간단히 좀 부탁드리겠습니다. 어, 빚 탕감을 아예 다 해주는 건 아니고요. 이제 네. 조건에 맞으면... 어, 탄감을 해주겠다는 겁니다. 다음 주부터 시행되는 제도인데 기초생활보장 수급자, 중증장애인, 홀로 사는 만 70세 이상 고령자 이런 분들입니다. 정말 힘들게 사는데 이들 계층은 한 몇백만원, 한 천만원 정도 되는 빚도 한 10년이 돼도 못 갚는 사람들이 굉장히 많거든요. 네. 왜냐하면 이들 그 빚이 대부분이 카드 빚이나 대부업체 아주 고유의 음. 빚이기 때문에 원금은 못 갚고 이자만 갚는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 이 취약계층이 3년간 성실히 빚을 갚으면 남은 채무를 최대 95% 감면해주도록 하겠다라는 게 바로 정부의 이번 계획 발표고요. 예전에는 상환 능력 고려하지 않고 분할 상환 이런 걸 일률적으로 했었는데 이제 능력이 안 되는 사람들을 좀 차별화해서 비제 굴레에서 사람들을 건져내겠다라는 계획입니다. 알겠습니다.
1: 자 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이시간 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네, 고속도로에는 사고 때문에 어려운 곳들이 있습니다. 제2경인 고속도로 인천 쪽 하객분기점 부근 3차로와 갓길에서 승용차 사고를 처리하고 있어서 1km 구간에서 여파받고 있습니다. 남부권에서는 부산 울산고속도로 부산 방향이고요. 운양터널 부근 3차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어서 1km가량 밀립니다. 남해고속도로 부산 쪽은 작업 때문에 정체입니다. 7원 분기점 부근 1차로가 작업 때문에 막혀 있어서 2km 가량 밀리니다 중부내륙고속도로 창원 쪽도 작업 중인 충주분기점 부근에서 2km, 또 연풍터널에서 4km 가량 정체입니다. 반대 양평 쪽도 문경새재터널 부근과 충주분기점 부근 2, 3km 구간에서 작업 여파 받아 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태운의 시사본부
1: 내일부터 학교 비정규직 노조의 파업 예정도 있습니다. 급식이나 돌봄 교실, 행정 업무 등에 종사하시는 분들인데요. 학교와 한일 년도에 있기 때문에 학부모들의 관심도 좀 많은 것 같습니다. 학교 비정규직 노조 박금자 위원장 연결해서 상황 좀 들어보겠습니다. 나와 계시죠?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 네. 먼저 이 학교 비정규직 노조는 어떤 분들이 소속돼 있는지 좀 알려 주세요.
4: 네, 학교에는 학교 급식이라든가 돌봄 또 교무실, 행정실, 유치원, 또 특수 사서, 과학실, 또 스포츠 강사, 운동부 지도자 등또 정말 많은 그 직종들이 학교 전반에 거쳐서 비정규직으로 근무를 하고 있습니다.
1: 네. 몇 분이나 지금 함께 하십니까?
4: 네, 노동조합에는 10만 명 정도가 가입이 되어 있습니다.
1: 10만 명이라고 하면 초중고에 계시는 분들이 다 여기에 포함되시는 분들인가요? 네. 어, 내일부터 지금 파업 예정이시잖아요. 네, 네. 그러면 이 10만 명 가운데 어느 정도가 파업에 참가를 합니까?
4: 네, 파업은 지금 현재 6만 명 가량이 참여를 합니다.
1: 6만 명 정도. 네, 네. 예, 이번 파업이 학교 비정규직뿐 아니라 지금 그 다른 조합원들도 함께 하는 거라고 알고 있는데 연대 파업인가요?
4: 네네, 공공 부분 함께 하거든요. 네. 저희 이제 우리가 학교에 그 비정규직으로 근무한 분들이 또 공공기관이고, 음. 그 다음에 또뭐 시청이나 이런 데 근무하시는 분, 비정규직 분들도 또 공공기관이잖아요. 네네. 그래서 그분들하고 함께, 예, 네, 네, 같이 합니다.
1: 음, 어, 불가피하지만 파업을 해야 될 이유가 있을 것 같습니다. 어떤 것들을 누구에게 요구하는지, 어떤 것들이. 네네. 바라는 것인지를 좀 알려 주시죠, 먼저.
4: 네, 뭐 저희가 뭐 얼마나 뭐 파업을 지금 뭐 하고 싶어서 하겠습니까? 뭐 임금까지 깎여 가면서. 그렇지만 저희는 어, 이제 3일간 파업을 지금 하게 되고요. 네. 어, 전국 17개 시도 교육청의 교육감님들과 또 교육부 장관, 네, 이렇게 해서 이제 집단 교섭을 계속이나 3개월 동안 진행을 했는데 네. 네, 뭐 제대로 교섭이 3개월 동안 뭐 절차 합의만 하다가 음. 교섭을 제대로 하지도 못했습니다. 그리고 예. 뭐 요구하는 뭐 구급 체양공무원의 뭐 80% 수준 그래서 이제 즉 공정임금제 이거를 요구하고 있고요.
1: 공정임금제요?
4: 네, 네. 대통령께서 약속하신 공정 임금제가 음. 이제 동일 노동을 하는 정규직 임금의 70, 80% 정도 수준이거든요. 네. 예. 네, 그래서 저희는 현재 지금 한 70% 평균 70% 정도 수준이고요. 이제 음. 근데, 근데 근속 기간이 많을수록, 네. 더 근무를 하면 할수록 60% 수준으로 떨어지는 이런 이제 어. 저희 임금 체계가 문제가 있어서 예. 뭐 보완하는 방식을 제시를 했고요. 음. 어, 또 예산이 부담이라고 하니까 그러면 3년에 거쳐서 단계별로 하자. 네. 이렇게 하는 게 저희 노조의 요구입니다. 네.
1: 네. 공정 임금제라고 얘기하는 것은 그러니까 같은 네. 똑같은 업무를 하고 있는데 정규직은 돈을 많이 받고 비정규직은 네. 돈을 적게 받는데 정규직의 최소한은 80% 정도는 받았으면 좋겠다라고 네. 이제 말씀하시는 거잖아요.
4: 네, 네. 어.
1: 지금 그럼 80% 수준이 못 미친다 그러면은 차이가 많이 납니까?
4: 네, 많이 나죠. 저희, 아까 제가 말씀드린 것처럼, 이제, 저희, 이제, 노동합 없을 때는 네. 50% 수준 정도밖에 안 됐었어요. 예. 그때는 저희가 임금이, 음, 아예, 이제, 근무 들어온 지한달된 사람이나, 20년 이상 근무한 사람이나, 월급이 다 똑같았었거든요.
1: 음.
4: 공일한 업무를
1: 하는데도 불구하고 네네네
4: 그래서 이제 노동조합 만들고 네. 이렇게 해서 이제 임금 체계를 조금씩 예, 초개선 해내고 이제 이러다 보니까 어 현재 이제 한 70% 수준까지는 거의 한 9년 동안 해서 끌어올렸올렸거든요 올렸, 네. 근데 이제 문제는 처음 들어온 사람이 이제 인재 입사를 하면 음. 구급 최하위 공무원의 80% 수준은 되는데 네. 뭐 근무를 10년 이상하고 이렇게 하다 보면 음. 60% 수준으로 네. 떨어져요. 예. 그래서 그게 문제가 지금 심각한 거거든요. 예. 네, 그래서 그러한 래서그 것을 방안을 같이 강구를 하고 이렇게 교섭을 하자 이렇게 해서 지금 하고 있는데 에, 지금 요구사항이 전혀 좀 받아들이지 않고 있는 상황입니다.
1: 예, 요구 사항 받아들이지 않고 있다고 말씀하시는데 파업까지 네. 결정할 거면은 상당히 오랜 기간 교섭이라든가 조정 같은 것들을 거쳐야 되지 않겠습니까?
4: 네, 네, 다 거쳤습니다.
1: 그 동안의 협상 과정을 좀 설명해 주시죠.
4: <웃음> 네, 이제 저희가 이렇게 이제 교육 17개 교육감님, 교육청의 교육감님들하고 교육부 장관 여기에 이제 저희가 교섭 대상 사용자예요, 저희의. 네. 그래서 그 사용자분들과 교섭을 처음 하는 게 아니고, 음. 어, 지금 올해 3년 차로 원래는 하고 있어요. 그래서 예. 1년, 2년은 그렇게 해서 에, 이제 타결을 했었고, 음. 올해 이제 3년 차 접어들어서 4월 1일부터 또 집단 교섭을 이분들을 다 함께 모아놓고 교섭을 합니다. 네. 그래서 그렇게 집단 교섭을 4월 1일부터 시작을 했는데, 예. 음. 지금 아무런 것도 된 것이 없고 다 네. 수용 불가로 나오고 있습니다. 지금 4개월째 접어들고 있는데요. 예, 아. 그래서니다 저희 더 이상 이렇게 가서는 안 된다. 그래서 예. 지금 저희가 이제 조정 중지, 조정 신청까지 해 가지고 중앙노동위원회에 거쳐서 예, 조정 중지 받고 이렇게 해서 지금 예, 파업에 임하게 됐습니다.
1: 예. 우리가 뭐 협상을 하거나 뭐 이런 것 했을 경우에는 극단적인 양쪽에서 가장 원하는 수준부터 가다가 점차 간격을 좁히지 않습니까? 네네. 교육부라든가 교육청에서는 좀 요구 사항에서 어떤 반응을 그동안 보여왔어요?
4: 전혀 뭐 저희가 제시한 안에 대해서는 무조건 수용 불가. 아. 네, 그 이, 이것을. 초지 일간 처음부터 3개월 동안 내내 이 자세만 취하고 왔어요. 네. 네, 저희 사용자인 그런 사측에서 예. 네 저희가 아무리 뭐 참는데도 한계가 있는 거고요. 어. 저희가 할수 있는 것은 약간 최선을 다해서 하려고 여성 노동자들이 저희 이제 학교비정규직 여성 노동자들이 2주 전에 청와대 앞에서. 백인 삭발까지도 이렇게 어려운, 네, 이제 그 결의를 했고요. 네. 삭발도 했습니다, 다를. 예. 그리고 학교 현장에 가서 아이들도 가르치고, 이제 네, 이렇게 이제 급식도 하고 이러고 있는데요. 이것은 결국 파업은 어떻게든 저희가 막아보려고 이렇게 지금 하는 건데도, 예, 어. 네, 전혀. 반응을 하지 않고 예, 무조건 예산 문제에 걸린다. 네, 이렇게 하는 거예요. 그래서 저희가 그럼 예산 문제가 걸리면 이거를 네. 한꺼번에 하지 말고 음. 3년에 거쳐서
5: 네. 올해
4: 조금 하고 내년에 하고 또그 다음에 하고 이렇게 하자고 제가 요구를 하, 요구안을 냈거든요. 네. 그러는데도 어 3년 갖고 안 된다. 5년 이상이 걸릴 거다. 그러니까 음. 어그 안에는 할 수가 없다. 네, 이런 거고요. 그러면은 문재인 대통령께서 약속하신 공정임금제가 네. 아까 정규직 임금의 80% 공정임금제가 언제 시행이 됩니까? 지금 임기가 올해 3년차 접어들었잖아요. 네네 근데 그럼 안 하겠다는 거나 똑같은 거잖아요.
1: 음, 알겠습니다.
4: 네. 지금 이런 상황에 놓여있습니다. 저희가 아,
1: 내일부터 파업 예고하고 있습니다. 학교 비전규직노조 네. 박금자 네. 위원장 연결해서 말씀 나누고 있는데요. 그러면 파업 기간 동안 지금 앞서서 3일 지금 한시 파업 우선 예정하고 있는 상황인가요?
4: 네. 일차적으로는 3일 파업으로 해서 어 7월 3, 4, 5 이렇게 음. 1차 파업을 네. 예, 예고하고 진행을 하고 있습니다.
1: 예그 기간 동안에 급식이라든가 돌봄교실, 행정업무 등은 아예 멈추게 되는 겁니까? 어떻습니까?
4: 네. 파업에 참여하는 학교는 음. 다 그렇게 멈추게 되는데 네. 어그 통신, 가정통신문이나 이런 것을 이제 학교 측에서 이렇게 음. 내린 거를 보면은, 네. 어, 급식에 있어서 뭐 도시락을 부모님께서 이게 쌓아주시던지 아니면 음. 빵과 우유로 이렇게 대체를 한다고 하고요. 네. 그리고 이제 돌봄 교실은 학교에 그 계시는 그 정직 교사들이 있잖아요. 네. 네 그분들이 대체로 해서, 음. 어, 돌봄 교실을 운영을 한다고 합니다. 네. 어, 그리고 이제, 초등학교 같은 데는 단축 수업을 해서, 어, 이렇게 좀 급식 대란을 좀 막아보고자 하는 것으로 이렇게, 공문을 보내고 있더라고요. 예.
1: 위원장과 지금 말씀 나누고 있는데, 여러 문자가 오는데, 좀 불편하시더라도 좀 소개를 해드리겠습니다. 네. K7411-00님께서, 정규직은 시험 거쳐서 임용되는데, 학교 비정규직은 시험 없이 채용되지 않습니까? 공정임금제 이야기는 좋은데, 들어갈 때부터 차이나는 건 사실 아닌가요? 라는, 의견도 네네. 있으시고 이인희님께서는 파업하는 데 아이들 볼모로 좀 너무하는 거 아닌가요? 라는 생각이 듭니다. 이국구하나님은뭐 같은 일하고서도 돈을 저렇게 받으면 속상할 것 같습니다. 고쳐져야 합니다라는 의견도 보내주고 계시는데 여기에 대해서 좀 입장이 네네. 있으실 것 같아요.
4: 네 저는요 진짜 이 세상에 누가 뭐 임금 깎여가면서 파업하고 싶은 사람은 아무도 없다고 생각을 합니다 그리고 또 아이들을 학교에 남겨두고 나오는 음. 저희들도 마음이 아프고 힘이 듭니다 네 예, 또 그래도 우리 아이들에게 또 학교에서부터는 음. 그래 비정규직 차별을 음. 보고 배우는 일은 이제 끝내야 된다고 생각을 하기 때문에 네. 뭐 도시락 싸야 하는 학부모님께 진심으로 또 죄송도 하고요 음. 어 아이들한테는 정말 미안한 마음이고 예, 그래서 이제 3일 파워 끝내고 돌아가면 네. 어, 학교에 가서 우리 아이들한테 더 정성어린 그런 마음으로 최선을 다할 것이라는 음. 어 이러한 다짐도 하고 그런 약속도 하고요 네. 외 하지만 비정규직 차별 해소에 앞장서는 음. 학교 비정규직 노동자들에게 더 많은 지지와 격려를 강곡히 호소드립니다.
1: 네, 어 3일 1시 파업이라고 하셨습니다만 지금 계속 협상은 지금 더 이어갈 수도 있지 않을까 싶은데 예정된 있는 협상이 있죠 지금?
4: 네, 어제 뭐 교육부하고 시, 어, 17개 교육청에서 뭐좀 약간 언론 플레이하면서. 네, 오늘 뭐 (2시간) 정도 실무 음. 교섭을 하겠다 네. 이렇게 한 거예요 그러면은 예. 뭐 사용자인 뭐 대표 자격 있는 교육감님이나 교육부 장관은 전혀 나오지 않는 거고요 실무 네. 교섭단에서 (2시간을) 어. 시간을 정해놓고 어떻게 아무것도 수용 불가였는데 (2시간) 안에 무슨 교섭을 할수 있는 건지 예. 저는 의아하고요 그래도 어. 좀 신랄 같은 희망을 가지고 또 간절함과 또 절실한 이런 마음으로 오늘 좀 어, 날을 밤을 새더라도, 네. 날 밤을 새더라도, 예, 좀, 교섭에 성실이 임해서, 예, 좀, 끝장 교섭을 좀 했으면 좋겠습니다.
1: 그, 그러니까 오후 1시 예정돼 있는 지금 그 교육 당국과의 네. 그 네. 협상, 그게 2시간 네. 한정으로 지금 예정돼 네. 있는 거예요? 네네. 네. 어, 뭐, 특별한 이유가 있습니까?
4: 어제 뭐, 일방적으로 그렇게 언론에, 포 보도를 하고, 네, 저희한테 연락이 왔더라고요. 예. 두 시간, 네, 2 시간만 내일 교섭하자.
1: 음.
4: 네, 이렇게요.
1: 알겠습니다. 그 네. 협상 파트너 이자 사측이라고 네. 할수 있는 교육 당국에 좀 끝으로 말씀. 네. 해주시죠.
4: 저는, 뭐, 전국 학교 비정규직 노동자들의 그, 이제 사용자이신 교육부 장관과 교육감 분들이 뭐 직접 나서서 정치를 좀잘 해주셨으면 좋겠고. 네. 오늘 밤을 새서라도 끝까지 음. 교섭을 진행하자. 이렇게 좀 강곡히 요청을 드리고요. 네. 그래서 좀 학교만이라도 음. 먼저 우리 아이들에게 차별을 보여주지 말고 그러한 차별을 가르치지 말자. 이렇게 저는 요청드리고 싶습니다.
1: 음 알겠습니다. 자 지금까지 학교 비정규직노조 박금자 위원장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과의 무역 협상은 이미 시작됐다고 밝혔습니다. 자유한국당과 바른미래당은 어제 공동으로 요구서를 제출한 북한 선박 입항사건 국정조사와 관련해 더불어민주당은 국방부 합동조사단 발표를 내세워 국정조사를 거부하지 말아야 한다고 주장했습니다. 민주당 이인영 원내대표가 한국당과 바른미래당의 북한 어선 삼척항 입항사건에 대한 국정조사 요구에 부정적인 입장을 밝혔습니다. 소비자 물가 상승률이 반년째 1%를 밑돌았습니다. 오늘 통계청이 발표한 소비자 물가 동향에 따르면 6월 소비자 물가 지수는 104.88로 1년 전보다 0.7% 상승했습니다. 상반기 전국 아파트값이 6년 만에 하락한 가운데 가장 많이 내린 곳은 경남 김해시로 나타났습니다. 다음 주부터 취약계층이 3년간 성실히 빚을 갚으면 남은 채무를 최대 95%까지 감면해주는 제도가 시행됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우레시사본보 네 경제 뉴스를 알기 쉽게 풀어주는 시간 시사본부 경제 브리핑 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 경제 문제인데 이게 역사 문제도 결려 있는 것 같고 여러 가지 뭐 민족적인 뭐 감정들도 좀 섞여 있는 것 같고 경제부터 좀 풀어보겠습니다. 일본의 반도체 부품 수출 규제 발표에 국내 반도체 디스플레이 업계까지 위상이 걸려 있습니다. 규제 대상에 오른 품목들 상당수가 이제 대체가 불가능한 지금 상황이라고 하는데 그러니까 우, 먼저 지난 주말 오사카에서 열렸던 G20 정상회담 일본이 참 많이 준비를 했고 여기서 성과를 얻기 위해서 많은 노력을 기울였어요. 정권 차원에서. 그런데 네. 이게 남북미 정상 회동에 묻혀버렸어요.
6: 일본 입장에서 보면 성대한 잔치를 마쳤는데 스포트라이트는 한반도가 뺏어갔다고 네. 볼수 있습니다. 정말 주말에 있었던 이 판문점, 북미 정상의 깜짝 만남에 묻혀버렸죠. 그럼에도 불구하고 뭐 북한 핵 문제 여전히 소외되고 있구나. 또 불편한 심기를 드러내고 싶지만 이게 또 트럼프 대통령이 전면에 있단 말이에요. 공들이고 있기 때문에 그렇다고 북미회담에 뭐 재뿌리기도 좀 그렇고. 그래서 일본 입장에서 보면 이래저래 좀뭐 심통이라면 심통이 날 수밖에 없는 상황이라는 건 100번 이해가 갑니다. 여기다가 이제 일본은 계속해서 이제 대북 문제에 대해서 일본이 납치 문제 해결을 위해서 꼭 끼고 싶 하거든요 그런데 점점점 한반도 비핵화 논의에선 일본은 배제되고 있는 것만을 분명합니다 네. 그러다 보니까 일본 당국자들의 뭐 반응은 겉으로는 지난 주말에 있었던 이제 남북미 회동에 대해서 긍정적으로 평가를 하고 있지만 소갈리는 굉장히 하고
1: 있다라고 어, 보입니다 예 근데 그 부분이 이 경제적으로 불똥이 튀는 것 같아요 같다고 제가 말씀을 드린 겁니다 맞습니다. 예, 예. 그러니까 우리의 주력 수출 분야인 반도체, 스마트폰을 생산할 때 핵심 소재가 있는데 이것의 상당수가 일본산 제품들이 쓰이고 있고 근데이 제품들을 규제하겠다는 거 아니에요? 맞습니다.
6: 그동안 사실은 계속해서 일본이 경제보복을 시도할 것이다라는 움직임이 간파가 되어 있고요 일본 내부에서도 한 (100여 가지) 리스트를 뽑아서 한국의 어떤 분야가 가장 이제 타격이 클까 어떤 음. 게 아킬레스건일까 네. 이런 걸 고민한 것 같아요 그러니까 정말 이제 일본 정부가 보란 듯이 주의식 회담 끝나고 그리고 이제 판문점 남북미 정상의 만남 다음날 바로 경제보복이란 카드를 꺼내 듭니다 이게 이제 한국의 주력 수출품 가장 타격이 클 거라고 생각했으니까 먼저 뽑았겠죠 이게 바로 반도체 그리고 디스플레이 생산에 들어가는 일본산 핵심 소재 (3종의) 수출을 금지하게 되면 한국의 타격이 클 것이다라고 생각을 한것 같아요 그런데 일본 정부는 일단은 뭐~ 표면적으로 내세우는 이건 이겁니다 한국과 일본 양국 간 신뢰관계가 현저하게 훼손됐다. 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 예, 예. 이게 도대체 무슨 말이에요. 어. <웃음> 그래서 어떤 관계에 신뢰관계가 해석됐는지는 말하지도 않고 있고 설명도 궁색하고 음. 그런데 이런 일본 정부의 궁색한 해명과는 달리 일본 언론들은 대다수가 뭐라고 얘기하고 있느냐 예. 한국 대법원의 강제징용 배상 판결에 대한 경제보복 조치다. 음. 라는 겁니다.
1: 예. 언론들은 그렇게 분석을 하고 있다는 거 아니에요. 자국 맞습니다. 언론들이.
6: 맞습니다. 어.
1: 그러다 보니까
6: 사실... 지난 주말 G20 정상회담은 개최국이 의장국이에요. 예. 그래서 이제 전체 회의에서 나타난 공동 선언문을 읽게 돼 있습니다. 자, 그런데 자유무역을 옹호하다가 음. 하루 만에 갑자기 외교, 안보 이슈를 경제 보복으로 지금 이제 옮기고 있는 거 아니겠습니까? 이러다 예. 보니까 일본 내 언론에서도 이중적이다라고 음. 이제 비난의 목소리가 나오고 있어요. 그러면 아베 도대체 노림수가 도대체 뭐냐? 뭐 이번 조치는 당장 다가온 7월 21일로 예정된 일본의 참여선거를 앞두고 정치적으로 험한 감정을 좀 불러일으키고 있는 게 아니냐라는 거예요. 지금 아베 총리의 큰 그림을 보면 헌법에다가 자위대를 명기하고 싶어하고요. 또 이를 통해서 일본이 전쟁이 가능한 국가로 만들겠다는 야욕을 내내 드러냈어요. 음. 그런데 첫 관문이 뭐냐 이게 지금 여권 내에서도 반발이 심하고 입지도 좀 흔들리고 있고요. 그리고 그러다 보니까 첫 관문인 차면 선거에서 압승을 해야 된다는 겁니다. 그런데 학습효과로 그동안 보면 이렇게 이 한일 갈등을 부추기게 되면 보수, 지지층의 결집을 유도했다라는 이 학습효과가 있거든요. 그러다 보니까 이런 이유로 일본은 계속해서 외교안보 문제, 군사 문제, 경제 문제를 계속 자극할 가능성이 굉장히 높다는 겁니다.
1: 그동안 선거 때만 되면 아베 쪽은 북한 문제 또핵 문제 이것을 부각시키고 이것 때문에 결집효과를 상당히 많이 누려왔거든요. 맞습니다. 또 이제, 이제 이게 좀 평화적으로 좀 풀리는 것 같은 모양새가 있다 보니 지금 이런 무리수를 드는 것. 그러니까 북한을 건드리기에는 너무 리스크가 커요. 어. 자기가 들어갈
6: 수 있는 여지가 더 줄어들기 때문에 예. 지금 만만하게 본 거죠. 어. 한국을.
1: 예. 근데 만약에 일본의 이러한 경제보복이 지금 현실화 되면 지금 뭐 수출을 할 때나 아니면 뭐 기술 이전 같은 거할때 심의 같은 걸 받아라라고 지금 얘기가 나오고 있는데. 맞습니다. 이게 현실화 된다 그러면은 우리 경제에 어떤 영향을 미치게 됩니까?
6: 일단은 일본이 이번에 이제 수출 규제 대상 세개 품목이. 세계 시장에서 일본이 거의 독점적 지를 유지하고 있어요. 예. 적게는 70%, 어. 많게는 90% 시장 점유율을 확보하고 있는 필수 소재들이에요. 예, 예. 그런데 주로 우리는 반도체, 디스플레이 소재로 쓰입니다. 근데 음. 우리 경제가 지금 내세울 수 있는 게 반도체인데 네. 반도체 소재에서 일본산 핵심 소재를 빼게 되면 정말 타격은 있을 수밖에 없습니다. 그런데 문제는 뭐냐. 지금 이거 하나에 그치지 않을 것 같다는 거예요? 음. 일본은 사실 자유무역을 행하는 국가가 상대적으로 우리보다 적습니다 네. 그래서 우방국 이른바 미국 일, 미국과 영국 독일 그리고 우리나라를 포함해서 (27개) 우방국에 대해서는 안보 관련한 이런 재료를 이제 수출할 때아 정부에다 수출허가 신청을 면제해줬습니다 이걸 음. 화이트 국가라고 했거든요 네네. 이 리스트에서 다음 달부터 한국을 제외하겠다는 겁니다 어. 꼭 집어서 한국만 예. 그러면이 얘기는 뭐냐 지금 당장 이제 반도체 디스플레이뿐만이 아니라 한국의 아킬레스건을 더 찾아서 더 내놓겠다는 거예요 어. 예. 그러면 그동안은 이제 일본 정부의 승인이 필요 없었지만 이제는 껀껀이 최장 90일 정도 심사기간이 소요가 되는데 일본 정부가 이 핑계 저 핑계를 대면서 허가를 미룰 가능성이 높다라는 거고요. 음. 그렇게 되면 뭐 반도체 만드는 삼성전자, SK하이닉스, 디스플레이 만드는 삼성디스플레이, LG 같은 경우에는 타격이 있을 수밖에 는 없다라는 거고요. 네. 당장 삼성의 신제품 이 접는 디스플레이의 핵심 소재 역시 일본산이에요. 음. 그러다 보니까 이 갤럭시 폴드의 양산 시점도 뒤로 미뤄지는 게 아니냐라는 우려가 나오고 있습니다.
1: 네, 정치적으로 그런 결정을 내릴 수 있거나 검토할 수 있다고는 보는데. 네. 이게 일본 쪽에서도 이 일본 기업들 생산하는 기업들은 이 수출을 못하니까 이것도 문제되는 거 아닌가요? 일본 맞습니다. 거?
6: 일본 입장에서 보더라도 한국은 3대 수출국이고요. 그리고 5대 수입국이에요. 단기적으로 보면 뭐 우리 기업들의 피해도 있지만 중장기적으로 보면 일본 기업들의 타격도 만만치가 않다라는 겁니다. 음. 당장 삼성전자 sk하이닉스의 디렘 시장 점유율이 70%입니다. 네. 최대 고객사예요. 일본 소재 기업들한테는. 그러니까요. 그러면 아 수출이 줄면 일본 기업들 매출이 줄어들 수밖에 없고요. 특히 지금 한국산 스마트폰용 이 디스플레이를 지금 소니나 파나소닉은 사용해서 쓰고 있어요. 네. 당장 자기네도 못 만들어요. 완제품을. 음. 그리고 여기에다가 지금 반도체 시장과 디스플레이 시장 상황이 어떠냐. 포화 상태라는 거예요. 네. 그러면 재고가 쌓여 있다는 거거든요. 음. 재고 관리나 출하량 조절하게 되면 결국 가격의 어떤 주도권은 우리 기업들이 가질 수밖에 없습니다.
1: 아, 우리도 재고 물량이 좀 있군요.
6: 이제. 그렇습니다. 한석달 어. 정도 버틸 수 있거든요. 거기에다가 또 무엇보다도 이렇게 지금 목리를 부리게 되면 우리 기업들이 그냥 일본에서 계속 수입하겠어요? 다변화해야죠. 당연합니다. 탈일본화가 될 수밖에 없고요. 어. 차라리 그게 지금은 굉장히 높은 수준의 효율, 생산성, 단가 때문에 일본에 의존하고 있지만 자체적으로 국내산 소재 비중을 확대할 수밖에 없다는 겁니다. 결국은 보면 일본 칼은 뽑았지만 음. 정작 작충수가 될수 있다라는 분석이 나오는 대목이에요.
1: 네, 청취자 1927님 가만히 있으면 안될것 같은데 우리는 일본 조치에 대해서 맞대응 즉 보복할 만한 분야가 있나요? 라고 물음 주셨고 저는 이 질문에 대해서 정부가 나서선 절대 안 되고요. 예. 물론
6: 우리는 이제 WTO, 세계무역기구에 어. 대한 강력한 제소을 해야 됩니다. 그런데 예. 그 시일이 2년 이상 걸려요. 어. 그러면 저는 사실 뭘 하고 싶으냐 불매운동해야 돼요. 어. 자체적으로 소비자들이 불매운 지금 일본산 자동차 엄청 잘 팔리고 있고요. 예예. 일본 여행객 굉장히 어. 많이 늘고 있어요. 그런데 예. 이게 정부 차원에서 하게 되면 이거는 음. 불공정 무역이 됩니다. 네. 그러나 소비자들이 단체적으로 일본산 제품에 대한
1: 불매운동은 정당한 권리예요. 음. 민에서 좀 나서는 게 낫겠다. 방송과 언론을 통해서. 어. 공 하나하나 공님은 기초과 공학개발을 좀 소홀히 한 결과가 나타나는 게 아닌가 싶기도 합니다. 라고 의견도 주셨는데 지금 앞서서 우리가 그 세계무역기구에 재수한다고 하는데 그게 오래 걸린다고요?
6: 맞습니다. 이게, 이, 사실은, 그, 우리 정부도 어쨌든 일본 정부의 조치를 경제보복으로 규정을 하고 강력 대응하겠다라는 겁니다. 아니, 대법원 판결을 어떻게 정부가 바꿉니까? 상권 분립이 뚜렷한 나라에서 음. 어, 그럼, 말도 안 되는 얘기고요. 여기에다가 이처럼 경제, 외교안보 이유를 이제 경제적 수출 제한으로 하는 건 WTO 규정 위반입니다. 여기에다가 이제 지난 주말에 일본의 의장국으로 주2 0 정상회의 선언문에 뭐라고 얘기했냐면 자유롭고 공정하며 비차별적인 투자 환경 구축에 구축하겠다라고 얘기하고 있는데 이 선언에도 정면 배치된다는 겁니다. 네. 그래서 이 정부는 이제 뭐 WTO 제소뿐만이 아니라 이번 규제를 계기로 해서 수입선을 다변화하는 방안, 또 국내 생산 설비를 확충하면서 부품 소재 경쟁력을 강화하겠다는 겁니다.
1: 알겠습니다. 정부는 정부대로 또 민은 민대로 여러 가지 다양한 방법들 강구해야 될 때가 아닌가 싶습니다. 이인철 참 좋은 경제연구소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시 후 2부에는 정치와트 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 이어집니다.